0: Col blanc,
1: culotte courte. Olivier Marchal est président du cabinet de conseil en stratégie Bain France. Entre l'enfant et l'homme qu'il est devenu, on découvre l'envie d'évasion, le goût des livres et une capacité d'émerveillement gardée intacte. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant. Tu disais quoi petit, quand je serais grand je serai...
0: Quand j'étais petit, je crois que j'étais pas obsédé par mon plan de carrière à terme. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours des adultes pour vous dire, et toi, mon petit, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Et donc, il fallait, on y réfléchissait. Et moi, je disais, euh, je disais marin, je disais missionnaire, je disais diplomate. Et en fait, tout ça parlait de, de voyage. S'il se trouve qu'on habitait dans un, un peu au milieu de nulle part, au fin fond de la Seine-et-Marne, dans un tout petit village qui était à deux kilomètres de la petite ville où on allait à l'école, puis au, au lycée. Et donc, ma vie, elle avait littéralement deux kilomètres de large. On était euh, posé là, les parents s'étaient euh, posés là. Et moi, j'étais posé là et j'étais n'étais pas heureux d'être posé là. Et donc, je voulais voir du pays, je voulais voir le monde.
1: Tu travaillais bien à l'école
0: Non non, non, je crois que c'est honnête de dire que je travaillais pas du tout bien à l'école, que j'étais un élève assez moyen, voire euh, médiocre. J'étais nul en maths, mais j'adorais les lettres. Et en revanche, plus tard, quand ça comptait vraiment, je me suis mis à travailler un peu plus sérieusement pour le bac, pour les classes pré préparatoires. Non, j'étais pas très bon. Je crois que j'étais et que je reste quelqu'un d'assez fondamentalement euh, paresseux. Mais paresseux, ça ne veut pas dire inefficace. Je crois que les gens qui sont vraiment paresseux et qui élèvent la paresse au niveau d'un art ou d'une science sont des gens qui, d'abord, sont très économes de leur temps pour faire autre chose que du travail et donc savent mettre un coup de turbo sous pression quand il faut le faire et deviennent très productifs. Ils savent établir des priorités et ils savent parfois faire des impasses.
1: À la récré J'étais plutôt chef de bande ou timide
0: J'étais plutôt euh, réservé, j'avais un tout petit cercle d'amis, euh, deux, deux ou trois amis, et non, j'étais pas du tout chef de bande, et j'étais pas du tout bande d'ailleurs, et j'étais pas du tout euh, tribu à part mes cinq frères et sœurs, et pas du tout clan. Je crois que je me suis toujours méfié de cet aspect un peu grégaire, notamment dans les cours de récréation. Euh, donc, oui plutôt un enfant euh, un enfant réservé. Il y a une, cha une belle chanson de Georges Brassens qui parle de ça, qui s'appelle « Le pluriel » et dont le refrain commence par euh, « Le pluriel ne vaut rien à l'homme, et sitôt qu'on n'est plus de quatre, on est une bande de... » Et ça, ça m'allait bien.
1: Quel était ton livre préféré
0: Alors moi, je lisais énormément. C'était ma véritable passion. Je pense que j'ai plus lu entre 8 et 18 ans que dans les 40 années qui ont, qui ont suivi. J'ai tout lu pratiquement de l'important de la littérature française dans, dans cette époque. Mais à 10 ans, j'adorais Jules Verne. Et mon livre préféré chez Jules Verne, c'était « L'île mystérieuse ». Mon grand-père grand m'avait offert « L'île mystérieuse » dans l'édition de Edsel. Vous savez ces magnifiques livres avec une belle relure colorée et dorée, un livre qui pesait très lourd et avec des histoires invraisemblables mais narrées sur un ton journalistique très très précis qui fait qu'on s'évadait dans ces histoires beaucoup plus qu'avec n'importe quel film d'aventure. Et J'adorais ce, ce livre mais j'adorais lire et j'adorais et j'adore toujours la littérature. Ça a beaucoup compté dans mon enfance et mon adolescence. C'est une passion qui m'a été transmise par ma mère et je l'en remercie tous les jours.
1: Qu'est-ce que tu as gardé de ton enfance
0: Beaucoup de choses. Moi, j'ai une théorie très personnelle. Je pense qu'avec un petit peu d'effort mental, on a, à l'âge qu'on a, en réalité, tous les âges qu'on a déjà eus. Autrement dit, on peut se remettre dans une position d'enfant de 5 ans, d'ado de 15 ans ou de jeune de, de 25 ans. Il euh, y a toutes ces strates et il faut rester en contact avec ces strates. en gros il faut c'est comme un pc hein, la, la mémoire. Il faut pas que la mémoire vive occulte l'accès au disque dur et à tous ces âges qu'on qu a déjà eu. ce que j'essaie de conserver plutôt c'est euh, c'est sans doute une certaine candeur, une curiosité. Une capacité d'émerveillement à la fois positif et négatif. Émerveillement négatif, ça veut dire être capable de s'indigner. Les gens, ceux qui me suivent sur Twitter, savent que je peux m'indigner encore comme un enfant, euh, s'indigner ou même être en colère face à des choses comme l'injustice.
1: Est-ce que tu renvoies certains copains
0: Alors, je suis quelqu'un de très fidèle en amitié, mais pas concernant la période de l'enfance, c'est-à-dire les 10, 12, euh, 13 ans, parce que après avoir. Euh, quitter ce petit bout au bout du monde où, où on vivait. Voilà, je me suis projeté dans dans le monde. je suis monté à Paris, où j'ai fait des études. Ensuite, j'ai vécu 12 ans à l'étranger, en Afrique, aux États-Unis, dans différents pays d'Europe, avant de, de reprendre, de revenir à Paris. Et tout ça, ça a coupé les ponts avec les amitiés de l'enfance. En revanche, les, mes meilleurs amis aujourd'hui sont des amitiés que j'ai développées entre 18 et 25 ans, c'est-à-dire pendant mes études à la fois à Paris, à l'ESSEC, ou aux états unis à, à Philadelphie.
1: Si tu devais expliquer à un enfant ton métier
0: que Mon métier, c'est le conseil en stratégie. Donc ça fait 35 ans que je fais ce métier, ma maman pense toujours que je suis dans la finance, ce qui n'est pas le cas. Et je me souviens d'avoir passé beaucoup de temps avec mes enfants quand ils étaient petits, mes enfants qui sont le sel de ma vie, à essayer de leur expliquer, j'essayais de leur dire... Mon métier, c'est de travailler avec des gens très importants qui ont des responsabilités très importantes et qui ont des problèmes très compliqués à gérer. Et moi, je les aide à résoudre ces problèmes compliqués et en gros, j'essaie de transformer de la complexité en simplicité.
1: Et tes enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent
0: Alors malheureusement, et là c'est un petit peu le paradoxe, je disais tout à l'heure que j'étais assez scientifiquement paresseux, mais la réalité de, de la vie, ce métier très prenant, le fait que j'ai eu du mal à dire non à d'autres opportunités en plus de, de ce métier, font que rétrospectivement, je me dis que j'ai trop peu passé de temps avec mes enfants, et notamment quand ils étaient véritablement enfants, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de, de l'adolescence. Donc je ne suis pas persuadé qu'ils aient... Euh, Aujourd'hui, une image forcément très positive de ma vie professionnelle, même s'ils savent que mon métier est passionnant. Je pense plus à la pénalité qu'il y a eu pour eux en termes de temps que leur papa a pu passer avec eux à un âge tendre et où on a besoin d'être enrichi par la présence du père, en plus de la présence de, de la mère. Je voyageais beaucoup et je travaillais beaucoup, et donc une équation pas toujours simple à, à résoudre.
1: Et tes enfants, qu'est-ce que tu leur transmets
0: des valeurs d'abord, et puis le goût de la découverte. Euh, J'ai essayé de leur, leur transmettre cette curiosité, le fait que la vie était pleine de, de rencontres à faire, de découvertes à, à faire, de choses à développer, qu'il fallait essayer de faire le mieux pour exploiter ses talents. Euh, mais c'est surtout les valeurs, je n'ai pas essayé de les pousser dans une voie professionnelle plutôt qu'une autre, et chacun a fait ses choix en fonction de ses rêves, de ses désirs, de qui ils étaient. Je suis très fier de mes enfants, c'est ma seule et vraie fierté dans la vie, beaucoup plus que mes achievements professionnels.
1: Ton parcours, tu dirais qu'il est...
0: Je dirais que c'est un parcours heureux, c'est très banal à dire, mais que c'est un parcours heureux, il n'est pas fini, hein on n'est pas... C'est un parcours heureux, le parcours d un, d un, du cheminement d'un grand enfant et qui essaie de rester un grand enfant et d'un grand enfant qui a compris assez tôt, ça c'est important, que la vie est très courte mais qu'elle est très large.
1: La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc, culotte courte, revient très vite. Un podcast en derby